0: İyi günler. Medyaskop'ta yayınlanan para politik programının bu haftaki bölümüne hoş geldiniz. Yine bu bölümde bu hafta ülke gündeminde yer alan e, ekonomik gelişmelere ya da olaylara ilişkin görüşlerimi sizinle paylaşacağım. Bu hafta gündemde önemli yer işgal eden konulardan bir tanesi Pandora belgeleri adı altında açıklanan bilgilerdi. Siz de takip etmişsinizdir. Ee, yurt dışında vergi cenneti olarak adlandırılan ya da offshore hesaplar olarak bilinen e, bölgelerde ya da yerlerde kurulan şirketler üzerinden paraların ulusal sınırlar dışına çıkarıldığı ve burada iç içe geçmiş yapılar üzerinden bu paraların izinin gizlenmeye çalışıldığına e, ilişkin bilgiler paylaşıldı. Siz de takip etmişsinizdir. Değişik ülkelerden pek çok bilinmiş ya da bilinen isimlerin buralarda şirketler kurdukları ve paralarını aktardıklarını öğrendik. İşte örneğin Azerbaycan devlet başkanının çocuklarının buralarda kurdukları şirketler üzerinden İngiltere'de sahip oldukları gayrimenkuller gündeme geldi. İşte Ürdün kralının buralardaki şirketler üzerinden yaptığı işlemler gündeme geldi vesaire. Ama bizi asıl ilgilendiren Türkiye'den kimlerin e, bu vergi cenneti olarak adlandırılan bölgelerde şirketler kurup paralarını Türkiye'den çıkararak buraya aktardığı bilgisiydi. Doğu aktardığı bilgilerden anlıyoruz ki e, Türkiye'de işte bu en son açıklanan belgelerde 200'ün üzerinde kişi e, buralarda kurdukları şirketler üzerinden e, Türkiye'den paraları bu hesaplara aktarmışlar. Bunların şimdiye kadar açıklanan isimlere baktığımızda ya da şirketlere baktığımızda aslında bizim bildiğimiz ve tahmin ettiğimiz isimler ve şirketler olduğunu görüyor olmamız şaşırtıcı değil. Bunların en büyük özelliği yani paralarını buraya aktaran kişilerin en büyük özelliği iktidara oldukça yakın olan şirketler ve iktidarın sunduğu ekonomik olanaklardan, bonkörce yararlanan insanlar olduğunu görüyoruz. Şimdi isimlerini ben zikretmeyeyim ama siz zaten değişik yazılarda bunları okumuşsunuzdur, sizin de bilginiz var. Türkiye'de müteahhitlik yapan, devletten yüklü tutarda iş alan insanların bu vergi cennetlerinde kurdukları şirketlere yüz milyonlarca dolar para aktardıkları Pandora belgelerinde açık bir biçimde görülüyor. İnsan doğal olarak merak ediyor. Niye Türkiye'de kazandıkları paraları buralarda hesaplara aktarırlar ki? Yani bunun arkasında bir gerekçen de olması lazım. Şimdi e, kısaca bu vergi cennetlerinin hangi amaçla kullanıldığına ilişkin e, bir bilgi verip oradan devam etmek istiyorum. Vergi cenneti ifadesinden de anlayacağınız gibi buralarda şirket kurup paraları buraya aktarmanın birinci amacı bu para sahiplerinin yerleşik olduğu ülkelerdeki yüksek vergi oranlarından kaçınmak için paralarını buraya aktarıyor olmaları. Yani işte yerleşik bulunduğu ülkede diyelim vergi oranı yüksek, yüzde 30-40 gibi vergi ödemesi gerekiyor. E, kazancını buraya aktararak bu kadar vergiden kaçınmaya çalışıyor olabilir. Fakat ikinci grup, yani buralarda şirketler kurarak paraları iç içe geçmiş işlemler üzerinden aktaran ikinci grup daha ziyade e, paralarını gizlemeye çalışan insanlardan oluşmuştu. Biraz önce bahsettiğim işte değişik ülkelerdeki siyasetçiler, işte onların buralarda şirket kurmaları, o şirketler üzerinden değişik yerlerde varlıklara sahip olmaları gibi durumlar. Aslında sahip oldukları kaynakların bilinmesini istemeyen kişiler tarafından yapılan işlemler. Diğer bir ifadeyle paralarını saklamaya çalışan insanların buralarda işlem yaptıklarını biliyoruz. Şimdi açıklanan belgelerden görüyoruz ki Türkiye'de de işte hepimizin çok yakından bildiği e, tavit şirketlerine ya da müteahhitlerden bazıları buralarda kurdukları şirketlere yüklü miktarda paralar aktarmıştır. Işte. Örneğin bir tanesi e, burada kurduğu şirkete 210 milyon dolar aktarmış. Tabii e, daha detaylarını ileride öğreneceğiz. Başka işlemlerde söz konusu olabilir ama 210 milyon dolar gibi bir para aktardığı görülüyor. Buraya para aktarmanın yanında ilginç olan bir diğer işlem ise bu 210 milyon dolar aktarmış olan kişi bu tutarın yarısını yani 105 milyon doları aynı gün başka bir hesaba kim ait olduğunu şu anda bilmiyoruz. İleride umarım bunun da e, detayını öğreniriz. Başka bir hesaba 105 milyon doları bağış adı altında aktarmış. Evet yanlış duymadınız. E, işte parasını Türkiye'den çıkaran bu taahhüt şirketi ya da müteahhit şirketi Çıkardığı paranın yarısını bir başka hesaba bağış olarak aktarmış. Valla sizi bilmiyorum ama benim gelir seviyemi esas aldığımda 105 milyon dolar ciddi bir para. Büyük olasılık sizin için de yüklü bir paradır. 105 milyon doları birisine bağışlamak nasıl bir iştir? Ben bunu çok anlayabilmiş değilim. İnsanlar niye paralarını götürüp buralarda izlemek ister ki? Ya da izinin sürülmesini saklamaya çalışmak ister ki? Eğer kazandığınız para helal para ise ki öyle olduğu söyleniyor. Yasal olarak e, bu e, offshore merkezleri ya da vergi cenneti olarak aktarılan, adlandırılan yerlere para aktarmak mümkün. Yani yasal olarak kazandığınız paranın vergisini ödeyip e, siz faaliyetlerinize devam edebilirsiniz. Ama buraya aktarmaktaki Gerekçenin başka bir şey olduğunu siz de tahmin ediyorsunuzdur. Benim de bu konuda kafamda ciddi soru işaretleri var. Üstelik bağışlanan tutarın 105 milyon dolar olduğunu düşündüğünüzde insan haklı olarak soruyor. Yani bizim insanlarımız tamam hayır hasenat işleyene bu kadar meraklıdır, yardım ederler filan ama 105 milyon dolar da ciddi bir tutarı. Bu kime ve nasıl bağışlandı? Ben bunu çok anlayabilmiş değilim. Tabii bu vergi cennetlerine para aktarma işinin yasal olduğunu siz de duyuyorsunuzdur. Çünkü buralarda şirket kurmak, buralara para aktarmak konusunda bir sınırlama yok. Türkiye'de vergi cennetlerinin listesini resmi olarak yayınlamadığı için... Buralarda kurulan şirketlere para aktarmaktadır. Şu anda bir sorun görünmüyor diye de düşünebilirsiniz. Öyle. Zaten bir sorun olsaydı eminim ki yetkililer bu Pandora belgelerinin açıklanmasından sonra bile bu konuları ciddi şekilde araştırır. Kim buralara hangi tutarda para aktarmış, hangi mekanizma üzerinden para aktarmış, aktardıkları bu paranın vergisini yasal olarak ödemişler mi ödememişler mi? konusunun peşine düşerdi. Düşmedik demek ki. demek ki yapılan işlemlerde hukuki olarak bir sorun görünmüyor. Yani kağıt üzerinde şirket kurarak ki iç içe geçmiş şirkette sadece bir tane şirket değil bir şirket kuruyorsunuz. O şirketin sahibi başka bir kurduğunuz şirket görünüyor. O başka bir şirketin sahibi de yine başka bir şirket görünüyor. Dolayısıyla siz gerçek kişiye ulaşıncaya kadar pek çok kademeye inmeniz gerekiyor. Kağıt üzerinde işlemlerin yapıldığı bir süreçten bahsediyorum. Kağıt üzerinde derken bu kelimenin tam anlamıyla kağıt üzerine, çünkü bu vergi cennetlerinde fiziki olarak var olan şirketlerden bahsetmiyorum. Bir posta kutusu adresine kaydolulmuş, bir banka hesabı bulunan, şirketlere aktarılan, Kaynaklardan bahsediyoruz. Dolayısıyla aslında paranın kağıt üzerinden dolaştığını görüyoruz. Buradaki kağıt sözcüğüne ben biraz dikkat çekmek istiyorum. Yine bu hafta e, gündeme e, gelen konulardan bir tanesi kağıda ilişkin. Bu söylediğim çok bir şey ifade etmemiş olabiliriz ama biraz daha detaylandırmak istersem e, daha anlaşılır olacaktır diye diyeyim. İletiyorum. Belki fark etmişsinizdir, İstanbul'da çöplerden kağıt toplayanlara yönelik bir operasyon yapılıyor. Yani birkaç gündür süren bir gelişme. Kağıt toplayanların, o kağıtları toplayıp götürdükleri tırnak içerisinde söylüyorum, depolar basılıyor. Birkaç kişi gözaltına alındı. Ee, bu kağıt toplayıcıların... Suç aleti olarak adlandırılabilecek bu çekecek denilen, hani şu siz de görüyorsunuzdur sokakta çöplerden geri dönüşümde kullanılabilecek malzemeleri toplayanların sırtlarında çektikleri bu metal arabalara el konulduğunu filan görüyoruz. Çok garip bir gelişme, yani kağıt toplama işini yapanları ki... İşte başka bir yerden gelir elde etme imkanı olmadığı için bu işlere girdiklerini bildiğimiz, tahmin ettiğimiz kişilere yönelik operasyonlar yapılıyor. Bu operasyonların gerekçesi olarak da yapılan açıklamalardan anlıyoruz ki, sokağa çöp olarak atılmış kağıtları toplayanlar, tırnak içerisine söylüyorum, kamusal zarara yol açıyormuş. Ve bu yol açıkları kamusal zarar sebebiyle de yine tırnak içerisinde söylüyorum haksız kazanç elde ediyorlarmış. İşte kamu görevlileri ya da devlet yetkilileri ya da iktidar daha geniş bir ifadeyle kamusal zarara yol açarak haksız kazanç elde eden kağıt toplayıcıların üzerine bütün gücüyle gidiyor. Ne yapıyor? Ondan topladıkları kağıtların bulunduğu depoları basıyor, çekecekleri el koyuyor, bazılarını gözaltına alıyor. Diyebilirsiniz ki, yani yasal olarak böyle bir yetkisi olabilir. Valla ben yasal yetkililerden kaynaklandığını çok anlayabilmiş değilim. Yani. Bu konudaki haberleri de detaylı bir biçimde e, takip etmeye çalıştım, okumaya çalıştım. Sokağa sizin çöp olarak attığınız yani onda herhangi bir ekonomik değer görmediğiniz için çöp olarak attığınız bir şeyden değer üreten ya da üretmeye çalışan birlerin suçlu olarak adlandırılıp bunlar hakkında işlem yapıyor olması bana ilginç geldi. Yani düşünebiliyor musunuz? Bir taraftan 100 milyonlarca doları offshore'da kurduğu şirketlere kağıt üzerinden aktarıp bu şirketler üzerinden birilerine 105 milyon dolar bağışta yapanlar bağışta bulunanlar hakkında bir işlem yapma gereği duymayan yasal mevzuatımız diğer taraftan sokağa çöp olarak atılmış kağıtları toplayan insanlara yönelik Haksız kazanç elde etmek ya da kamusal zarara yol açmak gerekçesiyle işlem yapabiliyor. Bunun anlaşılabilir bir tarafı var mı ben bilmiyorum. Yani ben çok anlayabilmiş değilim. Buradaki amacın ulaşılmak istenen şeyin ne olduğunu tam olarak bilemiyorum. Evet, kamusal zararın önlenmesi önemli. Haksız kazanç elde edenlerin üzerine gidilmesi de önemli. Bu vatandaşlar olarak bizim talep etmemiz gereken bir şey. Ama yine bu hafta kamuoyuna yansıyan sayıştay raporlarda gördüklerimiz de ilginç. İşte örneğin, metresi 6 liraya satılan bir borunun 1800 liraya fatura edilmesi. Buradan bir kamusal zararın ortaya çıktığı sayıştay raporlarına konu oluyor ama kamuoyunda yeterince karşılık bulmuyor. Ya da yönetim erkin elinde bulunduranlar açısından çok da fazla anlam ifade eden bir sonuç doğurmuyor. Ama diğer taraftan sokaktaki kağıtları toplayanlar üzerine devlet bütün gücüyle gitmekten imtina edilmiyor. Çünkü... Amacın, kamusal zarara yol açan ve haksız menfaat sağlayan bir işin durdurulması. Peki sayışlar raporlarına yansıyan ve kamusal zararlara yol açan işler hakkında iktidar ne yapıyor? Büyük olasılıkla o sayışlar raporları mecliste komisyonda görüşülecek, bir kenara bırakılacak. Bu sadece boru alımı ile ilgili değil. İşte i̇ş konularda... Nasıl zararların ortaya çıktığını e, sizler de takip etmişsinizdir. Ama kağıt toplayıcıları bütün gücüyle e, müdahale eden iktidar ya da kamu otoritesi, öyle söyleyelim, sayıştay raporlarına konu olan ve kamusal zarara yol açtığı resmi belgelerle ortaya konulan konularda bir işlem yapmaktan imtina ediniyor gibi görünüyor ya da sayışları raporlarına konu olmayan, offshore hesaplara aktarılan yüz milyonlarca dolar ve buralardan yapılan yüklü tutarlardaki bağışlar hakkında bir incelemenin bile yapıldığını ben şimdiye kadar görmedim. Umarım önümüzdeki süreçte bunları daha detaylı bir biçimde e, öğreniriz. Çünkü ben oralara kaynak aktarmanın sadece vergiden kaçınmak için değil, ama aynı zamanda parasal ilişkilerin gizlenmesi amacıyla yapıldığını e, düşünenlerden birisi. O zaman şöyle ifade edebiliriz. Kağıt üzerinde, tekrar ediyorum, kağıt üzerinde işlem yaparak kazanç elde etmek suç değil, ama kağıt üzerinden işlem yaparak, yani sokaktan kağıdı toplayarak ve bu topladığınız kağıtları başka birilerine ya da birilerine satarak para kazanmanın suç olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Kağıt üzerinde suç olmayanın kağıt üzerinden yapılması halinde suç olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Bu içinde bulunduğumuz dönemin ilginçliklerinden birisi olsa gerek diye düşünüyorum. gerek bu konuyu burada kapatayım. Kısaca hem dünya piyasalarında olan hem de bizi de çok yakın ilgilendiren bu fiyat artışlarından özellikle enerji maliyetlerindeki yükselişten bahsetmek isterim süremiz doluncaya kadar. Belki takip ediyorsunuzdur dünyada enerji fiyatlarında ciddi yükselişler yaşanıyor. Petrol 80 doların üzerine çıktı baril fiyatı. Kömürün fiyatı, ton olarak söylüyorum, 250 dolara yaklaştı ki birkaç hafta önce 80 dolar seviyesinde işlem görüyorduk. Yani 3 katından fazla bir artışın olduğu olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla enerji fiyatlarında, dünya piyasalarında çok hızlı bir yükselmenin yaşandığı bir dönemdeyiz. Doğalgaz fiyatları benzer şekilde artıyor, petrol fiyatı artıyor, kömür fiyatları artıyor. Yurt dışı piyasalarda elektrik fiyatlarının hızla arttığını görüyoruz. Peki bunun bize yansıması nasıl olacak? E, biz de e, kış döneminin yaklaştığı bir süreçte bulunuyoruz. Yani yakında kombinizin çalıştır düğmesine basacaksınız. Elektrik sayışlarınız e, fırfır dönmeye başlayacak. Hem elektrik faturalarınız hem doğalgaz faturalarınızda en azından kullanılan miktarlarda ciddi artışların olduğu bir dönemin başlangıcındayız. Enerji fiyatlarında yaşanan bu yükseliş bize de fiyat artışı olarak gelecek. Dolayısıyla kış döneminin pahalı bir dönem olacağının işaretleri şu anki göstergelerde oldukça bariz bir biçimde karşımızda duruyor. Hem yurt dışı piyasalardaki Rakamlar bize bunu gösteriyor. Hem Türkiye'deki e, kurum gelmiş olduğu seviye, enflasyon e, gibi veriler e, bize bu yüksek faturaların, e, bizim bu yüksek faturalarla karşı karşıya kalmamıza e, yol açacakmış gibi görünüyor. Dolayısıyla işte bu hafta sizin de sık duyduğunuz, işte zor bir kış bizi bekliyor e, sözü, hakikaten içi boş bir ifade değil, e, zor bir kış dönemi bizi bekliyor. Umarım... Havalar sıcak gider, siz de doğa gaza ve elektriğe çok yüklenmek zorunda kalmazsınız. Ama benim bu temennimin karşılık bulacağını da pek düşünmüyorum.
1: Diyerek bugünkü yayınımızı burada
0: sonlandıralım. Önümüzdeki hafta yeni bir bölümle yeniden karşınızda olduğu ömrüyle hepinize sağlıklı bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.